0: И вот отец дома. Финиковое дерево на Северном полюсе. И такое финиковое дерево мы получили. Не все вернулись на фабрику. Сидоров пошел работать в МТС по своей прошлой специальности механиком. Отца наш сосед Иван Карлович устроил в депо помощником заведующего деповским складом. Работа нелегкая, запасные части к паровозам Это не запасные части к карманным часам. Их в окошко не выдашь, через дверь не пронесешь. Их на тележках перевозили через ворота. Но тележку надо навалить, тележку надо разгрузить. Отцу приходилось ворочать, дай бог. И ворота из цеха на склад весь день открыты. Конечно, никакого воровства не было. Кому нужны паровозные колеса, шатуны или поршни? Но часто рабочие спешили, не оформляли вовремя, мол, потом оформим, успеем, а потом забывали. Отсюда недостачи, недоразумения, надо смотреть в оба, за всем углядеть, тем более дело для отца новое. Но, как и со всяким другим делом, отец и с этим быстро освоился. Все же опытный складской работник, внимательный, аккуратный, добросовестный, и если кто в спешке возьмет часть и не оформит, отец потом сам подойдет, напомнит, без шума, без скандала, и за это его любили. Физически он оправился быстро. На суде согбенный старик, теперь опять красивый мужчина средних лет. Седина сделала его еще представительнее, и прибавилась сдержанность, появилась хватка. Ну а о матери и говорить нечего. Кончился этот ужас, этот кошмар. Ее дорогой Яков снова дома, снова при ней. Занимает хорошее место. Депо — это, знаете, не ядка, не москательная лавка, не сапожная мастерская, не склад сырья и фурнитуры. Работа на железной дороге, особенно в депо, еще с дореволюционных времен считалась у нас редкой, почетной а при советской власти стали работать на железной дороге механики, токари по металлу, слесари. Депо – главное предприятие города. Деповский – самая уважаемая профессия, рабочий класс. И вот отец наш тоже стал железнодорожным служащим. В общем, порядок в танковых частях. В магазинах все есть, я уж не говорю о базаре. Урожай небывалый. Страна шла вперед. Мы это видели на примере собственного города. Автомобиль перестал быть редкостью. Автобусы ходили в самые дальние села. Появились тракторы и комбайны. В городе были пущены мясокомбинат, молокозавод и маслозавод. Швейная фабрика. Строилась мебельная фабрика. Расширялась обувная. А о депо и говорить нечего. Крупная железнодорожная станция со складами и элеваторами. «Тут вам и за год зерно, и за год скот, и за год лен, и неподалеку спиртзавод и сахарозавод». И в доме порядок. Все пристроены, кто работает, кто учится. Генрих попал в авиационное училище, исполнилась его мечта. Опасался, что из-за отца его не примут. Можно понять парня. Положение семьи укрепилось, и я начал снова подумывать о своем образовании. «Пора решать». «Двадцать пять лет уже, еще год-два, и будет поздно». Как отнеслись к моему решению родители? Не могу на них жаловаться. Но, как вы, наверное, уже заметили, жизнь сложилась так, что без меня мама нашего дома не представляла. Дина, безусловно, будет учиться в консерватории. Саша не меньше, чем в университете. Но я с ранних лет сапожничаю, Рабочий человек, мастер, карьера, так сказать, состоялась. Из чего? Для чего, спрашивается, я вдруг пойду учиться? Так думала мать, однако против не сказала ни слова, но слово «за» тоже не сказала. Другое дело отец. Знаете, отец меня любил больше, чем меня любила мать. Не подумайте, что я на нее в обиде. Я очень любил маму, никакой обиды на нее не имел. Просто я ее отлично понимал. Хорошо ее знал. Она уделяла внимание прежде всего тем, кто в нем нуждался. А я не нуждался. Так получилось. Рано стал самостоятельным и сам должен был оказывать внимание братьям, сестрам, дому. С малых лет делила ее заботы о других. Безусловно, если бы со мной что-либо случилось, то мама вывернула бы наизнанку планету нашу. Но со мной ничего не случалось, и особенного повода выворачивать планету наизнанку не было. А отцу, в отличие от матери, не надо было повода для выражения любви, не надо было исключительных ситуаций. И я ему был ближе других сыновей. Те жили своей жизнью, а я жил жизнью родителей. Отец со мной всегда советовался, всем делился, я был ему товарищем, и он мне. Понимал меня и вовсе не считал, что я навсегда должен принадлежать дому. Но главную роль сыграла моя сестра Люба, я с ней переписывался, докладывал что и как, присылал каракули и рисунки Игоря, а она через меня передавала всякие свои просьбы и указания. Люба была тонкая девочка, всех понимала, и меня, и маму, требовала, настаивала, чтобы я поступил в ВУЗ, и подсказала, в какой именно. Ленинградский институт промкооперации. При институте есть заочное отделение, я могу учиться и работать, И требования для таких, как я, то есть для специалистов-практиков, на экзаменах снижены. Но, как понимаете вы, так понимала и Люба. «25 лет, не 17. Школу-семилетку я окончил 10 лет назад. Все давно вылетело из головы». И Люба пишет, «Кроме отпуска, положенного для экзаменов, возьми еще очередной отпуск. Присоедини пару недель за свой счет». И приезжая в Ленинград на два месяца, я, Володя и мои друзья подготовим тебя к экзаменам. У Любы был талант помогать людям. В этом я убедился не только на собственном примере. Без Любы я бы не получил высшего образования. Хотя время, надо сказать, работало на меня. Именно в 30-е годы страна стала технически грамотной. Миллионы юношей и девушек пошли учиться в вузы и техникумы. Десятки миллионов Учились на предприятиях, в кружках, семинарах, на курсах повышения квалификации. Не говорю уже об обязательном семилетнем образовании. Беру очередной отпуск, беру две недели за свой счет, присоединяю три недели, положенные мне как допущенным к экзаменам, и приезжаю в Ленинград. Остановился, конечно, у Любы. Володю с последнего курса перевели в военно-медицинскую академию, дали им хорошую комнату в центре города, Мебели никакой, но мебели их не интересовала. Ко всему этому они были равнодушны. Как все тогда, они много работали, много занимались, подрабатывали к стипендии. Люба на ночных дежурствах в больнице. Володя вел занятия в санитарных кружках. Деньги небольшие, но Люба с Володей ходили и в консерваторию, и в филармонию, и в театр, и на выставки. Мне это нравилось и было приятно, что и меня они старались, так сказать, приблизить к миру прекрасного. Была у них библиотека, книги по специальности и художественная литература. Люба покупала издания Академии, отказывала себе во всем, была готова сидеть на одном хлебе, и для Игорька книги тоже покупала. А Они тосковали по мальчику, хотя Игорь был в надежных руках. Дедушка и бабушка души в нем не чаяли, воспитывали в идеальных условиях, фактически на курорте, и все же трудно по полгода не видеть любимого ребенка. В последний приезд они его хотели увезти, но мама встала стеной. «Ведь вас целый день нет дома», — говорила она. «На кого вы его оставите? Няньку наймете? И во сколько вам это обойдется?» «Детский сад? Дедушка с бабушкой, я думаю, никак не хуже детского сада». «Ленинград! Туман и сырость! Людям нечем дышать!» «Каждое яблоко на счету, а здесь он имеет фруктов сколько душе угодно». Люба и Володя не устояли перед маминым напором, оставили Игоря. На смерть оставили своего единственного ненаглядного сыночка. Ну ладно, об этом потом. У них бывали иногда друзья, пили чай, слушали пластинки. В их доме я впервые услышал Вертинского, Лещенко, Вадима Козина, Клавдию Шульженко. И когда сейчас я слышу эти мелодии, вспоминаю Ленинград и нашу молодую жизнь. В молодые годы все хорошо и всюду хорошо. И все же в Ленинграде у Любы и Володи была особенная атмосфера. Молодые ребята конца 30-х годов были особенным поколением. Не все они, конечно, знали, но в то, во что верили, верили искренне. Люба, Володя и их товарищи со студенческой скамьи Шагнули в пекло боя, оперировали в полевых госпиталях при свечах, коптилках и карманных фонариках. Многим сохранили жизни, вечная им за это слава и благодарность. А тогда они учились и работали, серьезно учились, много работали. Изредка собирались у Любы, пили чай, слушали пластинки, разговаривали о вещах мне мало знакомых, а иногда и незнакомых вовсе, В спектаклях, выставках, концертах лауреатах международных конкурсов, писателях, восхищались Хемингуэем, особенно девушки. Хемингуэй тогда только входил у нас в моду. Позже я прочитал его книги «Фиесту», Прощая оружие», «Книгу рассказов». Название ее, конечно, не помню, помню только имя героя, ник Адамс. В нем, как я понимаю, Хемингуэй изобразил самого себя. Но тогда я не знал ни Хемингуэя, ни малоизвестных художников, которыми они тоже восхищались не актеров а про лауреатов международных конкурсов читал только в газетах ну а эти ребята конечно далеко ушли вперед и когда они спорили я помалкивал сидел слушал предстояли мне четыре экзамена русский язык и литературу взяла на себя люба физику и химию володя математику валя борисова подруга Любы, студентка механико-математического факультета Ленинградского университета. Я не тупица, не лопух. Понимал свою задачу, ценил их помощь, старался. У них не было оснований жаловаться на меня. Но, как ни говори, им тоже приходилось кое-что обновлять в памяти. На старых конспектах не выйдешь. В общем, я им многим обязан. А о Вале Борисовой и говорить нечего, ведь я для нее посторонний человек. Володя... Занимался со мной по-деловому. Точно начали, точно кончили, никаких лишних разговоров. Пока я решал задачу, он или ужинал, или просматривал газету, или готовился к собственным занятиям. Можно его понять, каждая минута на учете. Решил? «Так, показывай». «Правильно, но пиши четче. Теперь другую». И опять погружается в книгу или газету. «Готово?» «Неправильно». Подумай, в чем ошибка. Не нашел? Смотри. Понял? Так, верно. Теперь у нас что? Законы бойля Мариотта, Гейлюсака. Дай точную формулировку, коротко, но исчерпывающе, объясни применение. Он был очень одаренным, Володе. Самородок. Достаточно сказать, что сейчас он академик медицины. Но и тогда в свои 23 года был личностью незаурядной. Крестьянский сын, сирота. Отец погиб в Первую мировую. Пастушонок из далекой Костромской деревни. Но вот сумел, все преодолел. Без всякого рабфака, без курсов. А конкурс — десять человек на место. Но будь конкурс сто человек на место, все равно Володя поступил бы. Будущий пирогов, все так говорили. Люба уже тогда это понимала и помогала ему стать тем, кем он стал хотя и сама подавала большие надежды. Люба тоже требовала точных формулировок, ясных ответов. Но литература все-таки, Пушкин, Лермонтов, Грибоедов, увлекалась. И я увлекался вместе с ней. Что касается Вали, то я скажу вам так. У этой краснощекой девочки был выдающийся математический ум, железная логика, занятия с ней требовали громадного напряжения. Упустишь слово — потеряешь нить — а дальше, как в потемках. Это была ширококосная, широколицая девушка. Крепкая, но не спортивная. Из тех, кто в молодости в самой форме, а с пожилыми годами несколько тучнеет. Но ведь мы никогда не думаем о том, какой девушка станет потом. Мы видим ее такой, какова она сейчас. А она была, как говорится, кровь с молоком. Даже странно было видеть такую здоровую, цветущую девушку в городских условиях тем более в Ленинграде, а она была коренная ленинградка из интеллигентной петербургской семьи. Валя не экзаменовала меня, как Володя, не растолковывала, как Люба. Она читала курс математики обстоятельно, медленно, чтобы я мог понять и успел записать. Когда я решал задачи, она ничем другим не занималась. Смотрела, как я решаю, смотрела с непроницаемым лицом, по нему я не мог узнать, правильно я решаю или неправильно. С тем же непроницаемым лицом брала тетрадь и разбирала мое решение. И если оно было неправильно, показывала ошибку и давала другую задачу, подобную. И так каждый вторник и каждую пятницу. Весь вечер мы были одни. В эти дни Володя и Люба приходили поздно. Никто не мешал. Потом я провожал Валю. Она жила на Литейном. Вы не замечали такого явления? Когда у красивой девушки есть брат, то подруги этой девушки как правило, обращают на него внимание, проявляют к нему особенный интерес, он для них уже не посторонний. И когда у Любы собирались ее подруги, то такой интерес к себе я иногда замечал. Но скажу вам честно, как женщины, они для меня не существовали. Зачем, я спрашивается, сюда приехал? Со мной занимаются, решается вопрос моей дальнейшей жизни, а я в это время, что буду разводить романы?» Но тут, понимаете, приходит однажды Люба из института. Садится, как обычно, на диван, переобувается в домашние туфли. У нее были неторопливые повадки нашего отца. Кладет руки на колени и объявляет. «Ну, Борис, поздравляю! Валя в тебя влюбилась!» «Слышь, Володя, Валя влюбилась в Бориса!» «Известная ситуация», — отзывается Володя. «Художник влюбляется в свою натуру, учительница в ученика».  — Она тебе сама сказала? — спрашиваю. — Не имеет значения. Но это так, можешь не сомневаться. И смеется. И Володя посмеивается. — А тебе она нравится? — спрашивает Люба. — Не помню, чем я отшутился. Но действительно, как я сам относился к Вале? — Трудно сказать. Она была моей учительницей. Я ее учеником. Великовозрастный жлоб из провинции, начисто все позабывший. Кроме, может быть, Четырех действий арифметики. Приходила каждый вторник и пятницу, занималась со мной допоздна, чуть хмурилась, когда объясняла, не улыбалась, не смеялась, серьезная, сосредоточенная, иногда откидывала волосы со лба. Волосы у нее были легкие, пушистые, и когда она их трогала, то возникал запах воды и детского мыла, мгновенное одуновение чистоты и свежести. Однако и ее волосы, и жест, каким она их откидывала, и запах, были для меня частью ее облика. Облика учительницы математики, с формулами и доказательствами. И больше ничего. Математика, знаете, такой предмет, не обхохочешься. Я старался изо всех сил, занимался с утра до поздней ночи, и начал кое-что в ней понимать, почувствовал даже некоторое удовольствие, честное слово. Но с Валей наши отношения дальше занятий по математике не пошли. Хорошая, умная, красивая девочка. Но ведь не это оказывается главным, когда приходит любовь. К сожалению, конечно. Но тогда я решил именно так. Возможно, решил неправильно. А может быть и правильно. Слишком разные уровни были у нас. Не по мне было дерево. Но когда я вспоминаю эту ученую девочку, ее серьезное лицо, мягкие волосы, Жест, каким она их откидывала со лба, запах чистоты, который при этом возникал. Я испытываю доброе чувство. Ну а тогда экзамены я сдал благополучно и поступил на заочное отделение Ленинградского института промкооперации. У меня оставалось три свободных дня. Настроение было замечательное. И по дороге домой я решил заехать в Харьков, навестить Ефима. Он работал на Харьковском тракторном заводе — Окончил к тому времени без отрыва от производства Харьковский политехнический институт и с молодой женой жил в поселке для инженерно-технических работников. Женился у себя на ХТЗ, сообщил нам об этом не как о выдающемся событии, а так, между прочим, в ряду других дел. Поставил нас перед свершившимся фактом. В те времена женились и дело с концом. Автомашин с разноцветными лентами до да куклами на радиаторах не было. «Приезжаю, значит, в Харьков, нахожу дом Ефима. Открывает мне дверь молодая женщина, черноглазая, чернобровая, с ямочкой на подбородке. Давайте, говорю, знакомиться. Теперь мы с вами родственники. Она мне весела. Заходьте, располагайтесь. Родственникам мы всегда рады. Звали ее Наташей. Наталья Ивановна Пономаренко. Тогда, между прочим, частые и фамилии свои оставляли. Тоже работала на ХТЗ. Имела, как и Ефим, диплом инженера. Окончила один с ним факультет. Мне, естественно, хотелось посмотреть завод. Один из гигантов первой пятилетки. Ефим достал пропуск. Наташа отпросилась в своем отделе и сопровождала меня как гид. Знала завод как свои пять пальцев. Конечно, осмотреть завод за полдня невозможно. Его за один день нельзя обойти. Гигант в полном смысле слова. Вы, надеюсь, понимаете, какое впечатление он на меня произвел. Завод давал тогда 144 трактора в день, столько же давал в Сталинградский тракторный. За вторую пятилетку было произведено почти 60 тысяч тракторов. Извините, что я повторяю общеизвестные истины, но я все это увидел в натуре собственными глазами, увидел, как с конвейера каждую минуту съезжает готовый трактор, идет своим ходом на площадку, а там их тысячи. Мощное зрелище! Весь день меня не покидало праздничное настроение. Я гордился, что мы построили такой замечательный завод. Гордился, что работает на нем мой брат Ефим. Начал здесь простым каменщиком, стал инженером. И жена его, Наташа, тоже удивительно подходила этому заводу. Жизнерадостная, энергичная, общительная. И я поступил в институт. Все хорошо, все в порядке. Ефима, правда, я за эти три дня почти не видел, попал не совсем удачно. Как раз в это время завод с колесных тракторов переходил на выпуск гусеничных тракторов СХТЗ НАТИ. Переходил без остановки производства. Все дневали и ночевали на работе. Наташа предлагала сводить меня в театр, город показать. Но у нее хлопот было достаточно и без меня. И так целый день водила по заводу. Я сам походил по городу, по главным улицам, полюбовался им с университетской горки, видел знаменитый дом госпромышленности на площади Дзержинского, как говорили харьковчане, самой большой площади в мире. 11 га. Город строился заново, масса новых промышленных предприятий, новые жилые массивы. В те годы новые жилые массивы были еще редкостью. Словом, хотя и бегло, но познакомился с городом. Ну и, как говорится, День приезда, день отъезда, один день. Попрощался с братом, с Наташей, положил в чемодан их подарки, сел в поезд и прикатил домой новоиспеченным студентам-заочникам.